0: 啊，大家好啊，我是牧阳，我们继续第十二章啊，核实这个机如何买进？那么为了胜多负少，就是提高胜算了，那最简便的一个方法呢，就是跟着主趋势来进行交易。呃，那么你就要去区分啊，什么叫做主趋势，什么叫次级趋势啊，以及那种杂波。那无论是上升呢，还是下降趋势呢，那么这才是风险最小化、收益最大化的这个操盘的计划。那上升趋势呢，最基本的定义呢，就是不断抬高的高点和低点。那么意味着呢，整个的这个上升呢，是上这个就是上涨各段的总和呢，实际上它是这个高于啊下跌各段的总和。那我们就要去学习啊一个简单的一个算数。那么，呃，还有一个呢，就是相对来说，啊、呃、上升的时候，呃它的持续的时间啊这个幅度啊都会比较大。那并且通常来说呢，上升的时候它的成交量。也相对来说要大于下跌的成交量，所以这是从几个角度啊都要去综合的去做一个判断啊，不是说单纯的看这个高点和低点的一个问题啊，这是。呃，我在这里给大家做了一个就是小的补充吧。那大多数投资者呢喜欢上升趋势，因为呢这个本章上面啊也也也说了啊，就是这个这其中的一个原理了。但是正如我们观察到，那么熊市下滑速度呢要快于啊这个上升市场的这种速度，这就是很多啊做期货的人啊特别喜欢做空啊，因为速度快，在短时间里面可以获得更多的收益啊。呃，他说，因此跌势中这个蕴含的机会呢，也不要去忽视啊。这就是为什么后续一章呢又有关注重空头一方的这个情况。那么另外一个，单纯做多的来说，你也不希望啊，很这个可能积累了几个星期的利润，可能在一两天之内就被打没了啊，是吧？所以也是要去关注一下这个空头的情况。所以一般我们再去看图的时候，也会是正反两方面都会去看。那无论做多还是做空，都应该跟随着主要趋势保持一个一致啊。你应该还有一个呢，就是你用一个什么样的视角来去判断。所以，呃，看待走势的话，这种一致性啊是要注意的啊。有一些硬性的条件，那你要给自己设定啊。那试图呢逃顶和抄底呢，这种行为呢，这个风险是比较大的，而且它需要比较高的这个风险承受能力和极强的。这个情绪控制能力，那对于趋势交易者来说呢？呃，只应对处于已确认的啊，已经确认的第二阶段的上升和第四阶段的下降啊，你要面对的就是这样，而不是说去找那个呃，在下降趋势当中，然后去做多，或者说在第一阶段去做多啊。确认以后，就是我们不管我们的这个预测是什么样，我们的交易总是在右侧啊，就在那个。这个这个重要那个转折点的右侧来进行啊交易，进行一个评估啊。那包括我们比如说用那个微 q 方法的话，那我们看到的是特性转变。那特性转变的话，你也是要看到啊供应啊这个逐步的减少，然后这个需求逐步的增加，而且它有一个价格的确认啊。那么这样的话才可以。那么接下来呢，我们就是站在波。段这个交易者的这个时间周期上啊，对于价格、成交量、移动均线的这些都整合起来来去看，呃，这种做多和做空的这种标的。那针对于波段交易者的这一理念呢，也同样应用于投资者或者是日交易者，只需要啊调整下表啊这个时间周期就可以了。然后我们先从多头开始，然后第十三章呢去看空头。那在第十一章当中呢，已经提到了时间和时间周期的描述啊，对于趋势的分类。呃，对于各种不同类型的市场参与者是不同的。那么下面呢，十一十二点一啊，这张图呢是呃展现了对于这些啊不同的交易者他们的一个时间周期啊。那么再次重申一下，趋势这个校准统一的理念呢，并不仅适用于短线啊。正确的识别长期趋势，形成这个交易想法，中期趋势与评估风险收益及短期趋势以及。寻找接入点，那么这个都是啊能够帮助大家去提高呃收益、减少风险的。虽然呢不存在一种啊放之四海皆准的方法，但是呢采用这样的一种啊多周期的这样的方式呢是啊非常有效的、啊、一种方式。那我们在呃主趋势当中呢是啊可以产生啊用途是产生交易构想啊投资者呢主要是用到的是周线波段交易者用到日线日内日交易者呢是用三十分钟图那中期趋势呢主要是它是来衡量风险的那么投资者呢是看待日线波段交易者是看三十分钟日交易者能看五到十分钟次级交易呢是找时机啊、呃。投资者呢是用三十分钟波段交易者呢用十到五分钟然后日交易者呢用两分钟到一分钟。要是啊不指出利用短线的时间周期所蕴藏的危险性的话呢，就就是啊我的不负责任。所以呢，人们很容易被短线这个短线时间周期看似简单、迅速的波动啊所诱惑。这个实际上也是啊，我们会经常跟很多人说，你先不要去看那个涨幅榜，应该说涨停榜啊，这个很多人特别喜欢看涨停。那么涨停呢，实际上。也也也是这样，对于短期的这种波动的这个比较大，很多人都会经不起那个诱惑。那你要知道，涨停来说啊，虽然它是一个爆发性的，那么你要看它的位置。那我们知道以前有一个那个波动指数啊，就是后来就就消失了啊，因为单纯的去追涨停的话，实际上是一个非常危险的一个事情。第一呢。在涨停的时候，那么你肯定是买不进去的。那如果说能够让你买进去的话，那么后面的那个这个这个反转的这种走势啊，反反向的这种波动，也会带带你对一个对你资金造成非常大的影响。有的时候，呃，你可能进去了就就出不来了啊。那么那个是一个非常危险的一个事情。那么再有一个呢，如果说你你看这种强势的这种品种，最好也是在牛市当中去看，但是最好不也也不要在那个牛市的这个末端去看，那样的话也是非常危险的。所以大家看，在我的微信当中，我经常去写的，就是我们说的动量交易实际上就是趋势交易。那在我写的里面，我总是要去提到一点，就是你做动量交易，你一定要去注意动量反转。啊，那么动量反转对于很多交易者来讲，它的伤害是非常大的，所以，呃，也有很多的这种做做量化也好，或者他们做研究的交易者来讲，他们会去找那个那些动量很强啊，并且是低波动的啊这个这个品种来进行交易啊，那么这个也是大家可以去参考的一个，而不是说，呃，单纯的去呃为了那个。就是利益最大化，因为我之前提到过啊，就是周这个周转率的这个问题。那有的人说呢，那我天天去追涨停，那么它的这个这个周转率一定是很会很高的啊。的确，但是刚才也提到了反向啊，反向波动，那么对于你的伤害会很大。然后呢，你可能比如说算个这个二十天的这个成绩的话，那可能这个、这个、你反而还有可能是亏损的。而且这这块我们刚才也提到过啊，这个下跌的那个。呃，力度实际上是更大的。就比如说，你是在十块钱，那你买入一只股票，然后它今天涨停了，那么它又涨到了十一块钱。那十一块钱，然后呢，你要在一个跌停，那不是到十块钱，九块九啊，它是是是这样的，就是我们都按百分之十来算，我们现在没有按百分之二十算。所以你在这个做交易的过程当中，你必须要去注意到的波动，反向的波动不是不能够很大。所以在我们之前，呃，像学习那个。啊，马克·米勒维尼他的那个书上的时候，为什么说 A V C P 是一个非常好的一个交易呢？它因为它是一个啊波动波动这个越来越小的这样的一个状况，所以供应是匮乏的，然后出现了一个需求。那我们也提到过像，像、呃、啊拉尔威廉他的那个啊这个小周期啊这个变成大周期啊，就那时候不是应该不是小周期小这个小的这个波动变。小的这个区间应该说，小区间变大不大区间，大区间变小区间。那么我们去做的时候，也总是在出现小区间以后，朝着那个对我们有利的大区间的方向去做。所以这些都是说，在整个交易过程当中最核心的地方，实际上就是风险。你能够控制风险了，那么呃，你的这个胜算只要能够做到一个就是一半一半，那就你就是能够赚钱的。但如果说你做不到这个，那么又或者说我们说提到那个交易价值啊，也是这样的意思。那如果你说你做不到这个，那么一次的大的呃波动对你造成的这个影响，那么把你前面很多的单子都吃掉的话，那这样的交易就变得非常的危险啊。所以，我们再去看它下面怎么说的啊？那就是说，你先要学会走啊，先去学会爬，然后才能是跑啊。所以，不要被那个大波动所诱惑了。所以呢，你先需要去掌握长时间的这个周期上的交易，因为它比较慢，所以你根据你更多的这个思考，而不是说更多的让我去做条件反射的那种交易模式。你只有长线做好了，然后你再做短线的话，那么成你有一种习惯啊，形成条件反射了，然后你再去做，那么那样的话才会更好。当然了，有人说。呃，我做的这些呃交易，实际上都是按照某一种模式啊，就是这种短线的、日内的这种做的，可不可以？那你如果说有这样的方法啊，你已经掌握这样的方法也是可以的，就是完全按机械的方式去做，那么你的交易计划就是融在了你的交易系统当中了，然后呃拿到了一个品种就去做，实际上也以前我也是那样去做的，呃，只是后来觉得那个、呃、太快啊，太快的话就慢慢慢的变成把它降下来，所以。相对来说，做更多的是中线的这种这种交易。好，那么短线交易分析的最大价值在于啊，通过更精准的抓住介入点和有效的管理止损来降低啊这个风险。成功进行短线交易的最大障碍是必须做到这个精神呢，就是高度集中，你的反应非常快啊，避免情绪化的这种呃东西出来。那么这个是一般呃很多是年轻的交易者他们比较喜欢的啊，这个最非常非常的。就是快啊，就是反应速度特别快。那保持纪律性和避免情绪化交易呢，以比啊，尽量抓住你看到的每一次波动更为重要。况且呢，没人抓住所有的波动啊。呃，是这个这个交易过程中我们说的那个呃机会，实际上是非常多的啊。你不用太在意每，就是说，诶，我这个丢了一个机会。尤其做短线的啊，这个很多做短线的。交易者做了做时间长了以后，他们对于那个机会其实际上并不敏感，就是说，哎，我就按照我的方式去做就完了。而反而是那些做长线的啊，尤其是像中国的股市，呃，有的时候你丢了一个好的位置啊，好的一只股票的话，那么这只股票你想再找到一个好位置去进啊，可能会变得非常的困难。这就让好多是情绪。呃，市场当中这种情绪啊所造成的那么某些股票的快涨快快跌的这种情况，那么这个实际上，呃，我们建议上一般的交易者来讲，也尽量避免交易这类的股票。那么，因为市场当中那些长期走牛的股票实际上很多啊。那么我们说的这个长期，可能有的时候是半年、啊、一年、啊，就是这种的，而不是说那种三五天呐、啊、十天的这种交易。实际上这种非常的多啊，那么当然，大家如果去学习像欧内尔那一套方法的话，那么市场当中，呃，这个大概有几年的时间，两起码两三年的时间，它都有机会啊，只要它不是在熊市当中，你就能够找到那个比较好的品种啊，或者说你你呃能够去学会去分析经济周期啊，这个这个。行业的这种轮动啊，那么你是非非常容易找到那个强势的那些股票的啊。好，那么接着看下面，那么寻找是这个合适的多头交易的股票呢？首先考虑它必须在日线级别上处于上升的第二阶段。那么针对波段交易来说呢，我们搜寻啊，始于日线时间周期，寻找啊，找到这个不断。这个抬升的高点和低点的这样一个形态，那么最好的标的呢是处在十日、二十日、五十的均线之上，也就是说这个多头排列啊、呃，均线多头排列。这个之前我们也一直提到的，就是你先去找这个均线是处在多头排列的这样的股票，那么这样就避免了很多啊，比如说抄你想要去抄底啊，什么就是那种。出现那种下跌趋势那样的股票，所以先考虑这一个啊，就是均线多头。那么有人说，那你这样会不会出现这种呃，比如动量反转啊什么之类的？有可能啊。那么我们可以去用止损啊，这小的止损啊来去防范。但是更多的情况下，趋势间它是先说是趋势，它更多的是延续。啊，所以呢，你找一些这个均线多头的股票，反而啊容易让你去获利，而不是在那种底部你想去抄底啊，那很多时候就是很长时间那只股票都不起来，啊，这个我们在读书当中说过不知道多少次了啊，可能有人都会觉得啰嗦嘛，这个这个，呃，像像像我这个就说太多了次、这个、次数，但是真的是很关键的啊，很多交易者。他控制不住自己，啊，总是在下跌的趋势当中去寻找那个抄底的啊。我们觉得大家还是应该去寻找那些，呃，有一定的这个强度的啊股票，就是市场它已经证明了这只股票它是有强度的，就是强度比较高的。那么这种股票你也不用去太多的分析，你就知道这个它是有资金在里面的啊。如果一直持续向下，你并不知道它这个主力在什么时候能够发力。那我们已经只要已经能够发力，它就会有延续啊！起码它的资金进去了，它总会有出来的时候。那么，只要我没有看到它出来的话，那么它就会一直还是要继续的这个上升的。好，那我们再来看在周线上来讲呢，也是要看十周、二十周、四十周的均线。那也就是说五十天呢、啊，这个一百天啊和两百天的这个均线。那么，如果是它能够处在这种状况，那么就是锦上添花啊。那么要注意的是，对于短线来说呢，等到周线级别赶上来的时候，这笔交易可能啊已经是收尾了。但是你也不用太在意，因为我们在前面读那个笑牛熊的时候，那么他会去找那些啊十周啊、二十周、啊、四十周，他当时是三十周了。那么这类的这个均线被向上突破，而且这个位置是要要创新高的那个位置，那在那个位置上的阻力最小，那么、呃、后面还会有一轮走势。啊，所以现在这也经常能够找到这样的股票，所以也不一定就是像作者说的这个啊，就是呃已经感到这个末端了啊，不一定是是这样的。那么很有可能你依然是拿到了一个比较强的这个股票。那在这个下面这张图当中， 1 2 2当中，我们可以看到这只股票呢是处在一个反转的状况啊，一个上升的情况。那么在这里面可以看到呢，它的这个低点是在抬高的。呃，高点呢并没有在低点抬高以后呢出现这种高点，而是呢这个呈现出是一个高点之后的一个横盘的动作，而且这个横盘呢是在前面的这个压力的位置上，就前这个左边有一个比较明显的那个高点，在这样的一个位置上。那么近期啊，这个整体的走势呢是一个缩量的走势 ，K 线的幅度比较的比较小。如果说后面能够创新高的话，啊，如果后面能够创新高，并且有一定的放量的话，那么这只股票就是值得去做的。那看他在作者在里面，他写到了说，十二十五十日都是在上扬过程当中，股票呢也是啊，近期十二十日的这个有一个支撑，并且呢有了这个更高的回调低点，他没有提到这个高点是，是因为高点没有在提高嘛？那么就是低点起码是在提高，这个有点像一个 VCP 的这个走势了。那初期的话，止损呢应该设在这个比较高的这个低点的位置上。那因为呢，股价正在是接近创新高，那么我们最低的上涨目标呢，可以设在44块5的地方啊，就是他认为是一个高点的这个地方。那么这个时候，你可以去看这只股票的三十分钟、十分钟啊这样的图啊，然后来去判断后面你是不是要去进场。那么我们就今天先读到这么多。啊，那么重这个重要的一点呢，就是啊，还是他前面所说的，就是你首先找到的一只股票，就是一个上升趋势当中的股票啊，不管是什么、啊、你先做这样，先找这类的股票。既然你是做多的。就找这类的，那么大家可以自己去检查一下自己的股票是不是处在这种情况。这里面呢，我们我们看到的是，它在上升过程当中的的确确出现了一个放量，只是在最后这末端接近这个高点的时候出现了一定的缩量。那么能不能后面有放量的向上突破？如果有，那一定是非常非常不错，因为它的阻力就会消失啊，就是我们看到最小阻力的那个那个状况。而且这里面它提到重要的一点就是底部是在逐步的抬高，说。而且呢，那每一次的这个回调的，呃，力度都是越来越小，啊，那个成交量也是越来越小，就是回调的这个成交量越小，所以这里面可以看作，啊，它是一有有可能是一个 VCP 的走势，啊，所以这块也可以结合这个马克米勒维尼他的那个分析的方式，啊，我这里面和书上讲的不太一样，那么后面呢来看啊，他怎么样去在更小的时间结构里面去评估这个风险。好，那我们先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。